0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Né, Rosânia vídeo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite e você. Com 3 mil alunos, mais de 220 colaboradores, está preocupada com o tempo da entrevista. Esse é o menor dos seus problemas. Bom dia, seja bem-vinda aqui, a diretora-geral do IZEPAN. Bom dia, Cláudio. Bom
1: dia a todos.
0: Seja bem-vinda. Meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia. Sempre bom contar com você nessa bancada, meu querido. Seja bem-vindo. E quais são as novidades aí? né, Antes da gente começar aqui essa entrevista com a professora e diretora-geral do Izepan, a Rosane Ovidio. Bom dia, Neto.
2: Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto, aqui no estúdio. Rosane, nossa entrevistada. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. É, realmente perdemos a folga. A folga é para o serviço público, <risos> né? Para a gente era mais trabalho com o jogo do Brasil, mas é, eu lembro, Nogueira... Eu lembro que na semana passada, quando falávamos sobre a eliminação da Espanha, né, eu falava sobre o abatimento dos jogadores da Espanha quando chegou ao final da prorrogação. Né? Você via a expressão deles de é, como que isso aconteceu. E como torcedor, assistindo o jogo do Brasil, quando terminou a prorrogação, foi a mesma expressão que a gente viu na cara dos brasileiros. Né? A empolgação que terminaram o, segundo, o primeiro tempo da prorrogação e a, e a forma de como eles ficaram atônitos com a questão é, é, daquele gol. Poderia ter feito uma falta tática lá atrás, poderia não ter avançado todo mundo como o próprio Neymar falou. Enfim, é, acho que sobre futebol vocês já discutiram aqui ontem, já falaram também na semana passada, já falaram muito, mas todo mundo tem um pouquinho de um pouquinho de técnico, todo mundo opina, todo mundo vê, mas foi isso. né? E a reação do Tite ao deixar o time em campo mostra muito a falta de, de apoio que a equipe estava tendo naquela questão que a gente trouxe aqui a, lá atrás para falar sobre é, a falta de um psicólogo na equipe, lembra que a gente trouxe uma psicóloga aqui para falar sobre isso, é, enfim, já foi, é, agora é, é como dizem, pelo menos quem comprou camisa e não chegou ainda, a camisa vai servir para a próxima <risos> Copa, porque tem uma estrela não vai ter uma estrela mais, né? Mas brincadeiras à parte, obviamente, é, esperávamos um resultado melhor da seleção, que não apresentou uma boa Copa em momento nenhum. Quando o Brasil ganhou da Coreia de 4x1, eu falei, olha, não sei como que esse povo está empolgado por ganhar da Coreia. É a Coreia, né? Um time sem, é uma seleção sem expressão nenhuma, é, com, com um jogador de destaque, mas sem expressão nenhuma. A seleção da Coreia sem tradição nenhuma no futebol. Não dava para ficar empolgado a partir daquele jogo. E o jogo seguinte mostrou, um jogo é, é burocrático, primeiro e segundo tempo, um belo gol do Neymar na prorrogação, mas tomou um gol, um belo gol também, né, do Bruno Petkovic, mas tomou um gol e aí acabou é, é, indo para os pênaltis. E nos pênaltis o, o fator emocional pesa muito. Né? Argentina e Holanda foi uma, digamos, uma exceção, porque aquele gol do Holanda também, a Holanda arriscar uma falta daquela no finalzinho, enfim... Ah, vamos, vamos deixar para falar um pouquinho mais de Copa, Eu já que tem Copa ontem,
0: mais tarde. De cada um milhão de jogador de futebol que tivesse a oportunidade de chutar aquela bola, um milhão e um chutariam direto pro gol. Acho que o único terrestre foi aquele cara que
2: tocou, que é, que é muita frieza. Muita cara. frieza, muita frieza, arriscar uma jogada encerrada daquela. Mas, agora vamos para o noticiário Olá. político, que é minha área rapidamente. É, ontem... Acompanhei a cerimônia de diplomação do, do presidente eleito Lula, agora presidente eleito diplomado, né? A gente tem esse preciosismo de usar essas expressões até após. É, Lula diplomado, Alckmin diplomado, discurso de Lula um discurso emocionado, lembrando, citando, falou em Deus, citou a prisão em Curitiba... Uh, falou da vitória da democracia admitiu que não foi uma vitória dele, do PT e de um arco de aliança democrática, coisa que a gente vem falando há muito tempo, que houve um arco de aliança é, é que trouxe Lula ao poder. E a vitória da democracia, porque, do outro lado, o candidato Bolsonaro apresentava propostas e, e, e tendo uma postura mais autoritária em alguns discursos, sobretudo em discursos. É... O presidente do TSE foi duro no seu discurso, Autoridade o Alexandre de Moraes um... falou sobre é, responsabilização de quem veio praticando atos antidemocráticos, de propagação de fake news, e na sequência houve a prisão lá de um líder indígena, é, que está na linha de frente de defesa do presidente Bolsonaro, e uma manifestação lamentável em frente à tenta tentativa de invasão, como você destacou, à Polícia Federal. É, primeiro que eu gostaria de destacar que a criatividade dessas pessoas em relação à criação de conteúdo para a internet é algo absurdo. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma suposta advogada que ela falava que não para ninguém se desesperar com a diplomação, que a diplomação só significava que o TSE agora reconheceu o resultado, agora que vem a melhor parte, agora que nós vamos conseguir reverter isso. Eu reverter aonde, Vai reverter aonde? Pelo Estado Democrático de Direito, onde vai ser revertido o resultado de uma eleição que já está referendada, os candidatos já estão diplomados? Eleição agora daqui a quatro anos. Em 2026 tem eleição de novo, e aí vamos poder avaliar o mandato do presidente Lula, né, do vice-presidente Geraldo Alckmin, porque a participação de Alckmin já parece ser muito forte desde a transição e deve ser também no governo, é uma questão de composição. E aí quem não gostar do Lula, quem não gostar do governo... Lula, Alckmin vai, vai poder optar por outro governo, inclusive o próprio Bolsonaro, se tiver condições lá. Ou o candidato que ele apoiar, que o grupo apoiar, enfim, é, é, isso é democracia. Você perdeu, na próxima você vem de novo. O PT veio sangrando há duas eleições. 2014, naquele embate é, é, pau a pau com o com, com com, digo, com o Aécio Neves... Levou, mas, ganhou mas não levou não conseguiu ter governo não teve governabilidade, erros da presidente Dilma Rousseff que devem ser, devem ser admitidos pelo PT o PT muitas vezes falta admitir os erros da presidente Dilma então depois veio a, a eleição de 2018 veio a eleição de 2018 e o PT perdeu com o Alckmin para o Bolsonaro uma avalanche bolsonarista que ainda precisa ser estudada daqui a muitos anos para entender como que houve aquela guinada no eleitorado brasileiro fruto de um desgaste do PT da Lava Jato, fruto de um desgaste do eleitorado que queria algo novo, queria algo diferente, que não tivesse escândalo de corrupção, mas o governo teve uma sucessão de erros agravados na pandemia. Ah, não cresceu, não, não apresentou as questões econômicas como queria, porque a pandemia atrapalhou. É um argumento que a gente pode discutir, sim. Mas aí eu coloco aqui sempre... Quem votou no Bolsonaro votou esperando a discussão da a redução da maioridade penal. A discussão. Eu tenho minhas reservas, a redução da maioridade penal. Acho que alguns crimes têm que ser reduzidos, sim, é, mas acho que não é a solução, que, como eu sempre falo, se o tráfico alicia o garoto de, até 16, até 18, porque é menor, vai começar a aliciar o garoto de 14 porque é menor, porque agora a lei vai até 16. Então não é a solução. Você vai botar, você joga pro lado o problema, né? Você joga debaixo, você joga para debaixo do tapete o verdadeiro problema. Que é problema da educação, problema da falta de infraestrutura do Estado dentro das comunidades. São vários problemas que precisam ser discutidos. Mas a redução da maioridade penal precisa ser discutida. Precisa ser discutida. Não estou dizendo que vai passar. Mas nem isso o governo se propôs a fazer. Levar a discussão ao Congresso. Então o governo não entregou. A única coisa que conseguiu entregar foi a abertura da questão do armamento. Que tem também suas ressalvas e, e, e o Lula vai, o governo Lula vai reduzir, até mesmo o Showa, né, que teve aqui com a gente algumas oportunidades falando sobre essa questão, o Showa já faz parte da equipe de transição, dos de estudos da transição, para revogar algum desses decretos. Enfim, resumindo, até para não tem, tomar muito tempo da nossa entrevista, no final a gente tem mais tempo para falar, os, os candidatos que foram eleitos legitimamente nas urnas estão diplomados. Ponto. Candidatos que foram eleitos legitimamente vão assumir dia 1 de janeiro. Ponto. E só quem sofre é quem está aí ainda em acampamento. Qualquer movimento é motivo de oração. Coitado, de Jesus. Tantas pessoas para Jesus atender nesse momento, né? Para quem crê. E o povo lá, um jornalista entrou no palácio, o povo começou a rezar: que, ah, meu Deus, é agora. Um jornalista entrou no palácio, foi convidado a entrar no palácio, gente. Aí começa a oração, porque o jornalista entrou no palácio. Que coisa surreal que a gente está vivendo. Que mundo é esse que essas pessoas estão? Que, que efeito de hipnose é esse? Pelo amor de Deus, as instituições funcionam, as instituições, as instituições estão funcionando. Quando chegar de quando chegar 1º de janeiro, eu quero ver, porque a criatividade é surreal. A criatividade é surreal. Quando chegar dia 1 de janeiro, que o presidente assumir, qual vai ser o presidente eleito vai assumir? E como eu falei, daqui a 4 anos, quem não gostar, tem a oportunidade de trocar todo mundo no voto. É... Qual vai ser a máquina de, de, de bolso, a máquina de, de. Não sei, de hipnose, eu não sei. O que, que vão dizer? O que, que vão dizer? O que tem que se dizer é o seguinte: vamos ser oposição a esse governo, ponto. E vamos trabalhar em oposição a esse governo, ponto. Governo que já está conseguindo a PEC da transição, para manter aí algumas das suas promessas, o que é bom para o país, porque o governo Bolsonaro, se Bolsonaro vencesse, também teria que construir uma PEC para garantir os R$ reais do Auxílio Brasil, porque não estava previsto no orçamento, só tinha 400. E Lula ainda tem, teve essa promessa de mais 150 para cada é, família com criança até 6 anos. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, mas é lamentável que algumas pessoas... Eu, pelo que eu soube, até em campos ainda tem algumas é. pessoas, né? Mas enfim, enfim, é um direito de cada um. A liberdade de expressão, a liberdade de se manifestar é um direito de cada um. Agora, você tem que também tomar um pouquinho de consciência e ver que você, enquanto você está aí deixando de trabalhar, brigando com a sua família, é, é, sei lá, dando uma muitas vezes até umas atitudes que parecem fora do, 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 do senso comum. O presidente Bolsonaro está lá vendo a vida dele para transição, o Eduardo foi lá para o Catar assistir o jogo da Copa, né? e a gente aí, então para um pouquinho para pensar, reflita se o que você está fazendo, vai ter algum efeito, porque dia 1 de janeiro, queira ou não queira,
0: assume o novo presidente. Arnaldo, é, se me permite rapidamente, Rosane, por, por gentileza, é, eu tenho um pouquinho mais de idade que você, eu, eu já vi umas coisas talvez que você hoje tenha também é, é, visto, percebido pela história. Os grupos políticos é, mantêm sempre alguma estratégia, Pra, é, é chamado assim manter o gado reunido, manter o eleitorado reunido, né? não perder os seus seguidores, os seus eleitores numa derrota. E aí usa-se várias estratégias. Né? Vamos seguir agora é, para uma corrente ao Estado para uma corrente a uma. vai ser um, um secretário estadual, Fulano, que concorreu à prefeitura, perdeu, vai ser é, secretário e o outro vai, vai poder, enfim. Mas nunca, é, nesse tempo antigo que eu falei, ou mais, é, mais, mais passado, é, eu vi ninguém comprometer a vida de terceiros. E o que eu estou assim, preocupado é com isso. As pessoas estão muitas das vezes, igual ontem, colocando a vida em risco a troco de um, de um mundo paralelo de ilusão criado no, no uma rede social isso aí é um mundo paralelo, é um mundo, meu paralelo.
2: Mundo. é um mundo paralelo
0: é um mundo paralelo não não existe nenhuma em nenhuma em nenhuma situação é, a questão de, de, de reverter o caso da eleição de, de, de essa eleição não valer de haver uma interdição militar é, de haver uma, uma, uma é, porque agora que você falou aí agora que está diplomado é que então assim é muito 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 preocupante na medida em que é aquilo que eu falei, passa assim, lá em Italva em 1988 Italva se emancipou de Campos em 86, teve aquela eleição tampão, primeiro o prefeito foi Alcio Gomes, ele ficou dois anos e aí veio o Ribeiro e ganhou a eleição até hoje, a gente brinca com esse pessoal do meu tempo lá de que, ó, veio uma bomba aí, hein? Era assim, veio uma bomba aí e Elcio Gomes vai voltar pra prefeitura. E até hoje, deve ter quantos anos? De 1990 para cá, 32 anos? 32 anos. Então, aí, vem uma bomba aí, quando eu encontro com meu, <risos> meu, meus conterrâneos mais antigos. E a bomba? Cadê a bomba? A gente brinca. Quer dizer, era tudo para tentar manter aquele pessoal unido para uma próxima eleição. Agora, era uma, uma coisa assim. Nogueiro. Completamente inocente, sem é, é isso que eu
2: quero saber. Se assim, a inocência das pessoas, às vezes eu acho que veio. É Não, mas sem
0: botar a nossa vida em risco. Sem, sem botar em
2: risco. Só, só mais uma para complementar, que é até engraçada essa. É, o exército foi participar do Abraçu. Essa campanha solidária que tem com as empresas do Porto do Açu. E mandou um, um, alguns homens aqui do, do, do GBI, né, daqui de Campos, para participar lá num, numa, numa, numa tenda. O caminhão do exército passou para ir para o Abraçu, o pessoal filmou, falou que o exército já estava tomando conta do Porto do Açu. Agora vai, agora estamos avançando porque o exército já está tomando conta, fechando as entradas pelo Porto do Açu para nos proteger dos inimigos. Confirmei com gente de dentro do Porto. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu tive que pegar uma foto do exército lá no Abraçu e mandar para o grupo, mas não adianta não. O que você manda para essas pessoas é a mesma coisa que nada. É você que está mentindo, você que não sabe o que está acontecendo, você que é corrompido pelo sistema. Né? Mas, enfim, faz parte do Brasil que estamos vivendo.
0: Tempos difíceis. Professora, que prazer recebê-la aqui. Desculpa a gente alongar aqui, mas a gente acaba se empolgando mesmo e, e infelizmente, é assim: para ver se. Não é para tirar ninguém da. da, da de grupo A ou B ou C, de, de, de candidato ou de, de partido. Não, só para acabar com essa história desse mundo paralelo aí, né de que as coisas não funcionam assim. Como é que está o nosso Izepan e como é que está você? Primeiro, eu gostaria de você compartilhar com a gente um pouco da, da sua história. Você é do Rio, está em Campos, mora em Campos há 14 anos e resolveu, estava feliz da vida como professora, resolveu, <risos> resolveu ser diretora e que bom por isso que tem pessoas assim que aceitam esse, esse desafio. Como é que é a sua história de carreira e chegada até Campos
1: Bom dia a todos, bom dia a todos, todos os ouvintes. Então, eu sou da educação desde 2004, quando me formei no Rio de Janeiro e trabalhava já na Secretaria de Educação com uma função que era o professor inspetor escolar, eu trabalhava junto às escolas públicas, escolas privadas. E, em 2008, meu esposo veio trabalhar aqui em campus e eu, então, vim também para cá acompanhando ele. Né? Quando eu vim para cá, eu trabalhava só na Secretaria de Estado, que eu trouxe a minha minha matrícula para cá, nessa, nessa função de inspetor escolar, e depois eu fiz concurso para Macaé, passei quando fiz para que Quissamã, também passei e vim de Macaé para a passe. Quando eu passei para campus, eu saí de Quissamã e vim para cá. E fiquei com duas matrículas. Em 2010, eu passei para o IZEPAM, que já faz parte não da SEDUC, mas da Rede FATEC, que é um grande equívoco que tem, porque tem a SEDUC e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a qual a FATEC pertence. Então, por isso que há é muito equívoco até da transferência entre alunos. O que não acontece da SEDUC para a então, eu vim para cá como professora do curso de pedagogia, e como educadora eu já sempre gostei muito dessa área, eu gosto da educação, desses desafios. né Até o Arnaldo estava falando ali uma questão que essa questão da discussão de maioridade penal, é um dos temas que eu discuto em uma das minhas disciplinas que eu dou no curso de pedagogia, porque eu trabalho com essa questão da pedagogia social, e um dos focos que a gente diz realmente não é a questão da maioridade ou minoridade, mas é a questão daquilo que precisa ser mudado para que não sejam aliciados. Como ele falou, se for diminuir a idade, vai diminuir. Porque, na realidade, hoje né, o tráfico já alicia menores ainda. Então, começa muito é. cedo. A gente que trabalha em escola, a gente vê em torno da escola pessoas aliciando. Eu trabalhei em algumas comunidades aqui, pela prefeitura, que eu também trabalho, e a gente vê, às vezes, o grupo fazendo. Então, a grande questão, que ele também falou, é a educação. A educação é um dos principais motivos para que a gente possa melhorar essa condição das crianças, para que elas possam realmente ser cidadãs do hoje e do amanhã, porque começa hoje, né? não é só uma coisa projetiva, é uma coisa para hoje. Então, desde 2010 eu estou no Izepan e esse ano, depois da pandemia, já teve uma gestão que ficou alongada por conta da pandemia. E por isso até que eles fizeram um processo seletivo no meio do caminho. Né? Então, o processo foi em maio, onde teve uma eleição, e como não haviam pessoas, né? é muito difícil, as pessoas não querem se prontificar porque não é fácil, é um desafio. Eu também sabia desses desafios, e fui descobrindo o quanto que esses desafios eram maiores, né? na prática estou descobrindo. Mas, é, olhando né, para a instituição, para algumas necessidades, e como acreditando na educação, e eu sempre falei para os meus alunos, a gente precisa se envolver, a educação ela é um ato político, não relacionado à política, aos políticos, mas é um ato político porque a educação está sempre ligada. E eu sempre falei dessa necessidade de nós envolvermos nisso. E quando alguns colegas falaram, Rosânia, se você vir como diretora, eu venho como tal, eu venho como tal. meu vice mesmo falo para ele, oh, você não pode mais sair, porque você falou para mim, se você vir como diretora, eu venho como seu vice. Eu falei, então tá bom. Fui para casa, pensei, orei, pedi a Deus direção. Falei, ó, oh, gente, se vocês realmente querem, vamos lá, vamos, tente, vamos tentar. E fizemos a chapa, fizemos a, né, teve a eleição e a comunidade elegeu, embora foi uma chapa única, mas teve uma eleição, ninguém mais quis. E desde o primeiro de julho nós estamos à frente do Zepan, com os desafios desse tamanho gigante aí que você falou, né? Quase 3 mil alunos mais de 200 funcionários, efetivos, contratados, terceirizados, mas tem sido, é, esse, esse período, esse semestre tem sido um período de conhecimento né, das necessidades e algumas coisas bem leves que a gente vai fazendo, porque na realidade, no próximo ano que a gente vai conseguir printar melhor né, as propostas que a gente tem enquanto gestão, né?
2: Rosânia, vamos falar então um pouco sobre essa questão de processo seletivo. Né? É... Normalmente, escola pública, né? você mesmo falou, tem diferença. Tem a rede FITEC, a Secretaria de Educação. Porque da educação, acho que desde a minha época, a gente escolhia três escolas, né? quando estava terminando o ensino fundamental, para o ensino médio, escolhíamos três escolas e ali você era alocado dentro da vaga mais próxima dessas três escolas, isso na, na rede estadual. Eu acho que aqui em Campos também funciona mais ou menos dessa forma em relação ao primeiro segmento para o segundo segmento do ensino fundamental. É, na rede FITEC, a situação é diferente? Tem prova? Quem pode participar? Como que é a inscrição para um curso na FITEC? E quando você vai para o médio, por exemplo, ele é um médio só médio ou tem alguma, algum tipo de aperfeiçoamento junto com, com o ensino médio normal, regular?
1: Então, na FATEC, nós temos tanto ensino médio e formação geral, que é sem especialização técnica nenhuma, como nós temos cursos técnicos. Nós temos três unidades aqui da né? que é o JBM, o Izepan e o Antônio, Antônio Sarna. Essas três existem cursos técnicos. Então, o aluno pode até permear entre elas. Por exemplo, o aluno que faz nono ano no Izepan, ele agora ele vai, fazer, vai preencher, eles estão até fazendo isso agora nesse momento, está no momento de preencher... Três opções, de cursos e de unidades. Que ele vai no ingresso automático, se ele quiser mudar. Porque o ISEPAN tem curso de técnico de informática. Ele tem um pós-médio de secretaria escolar, que aí já é para quem já terminou o ensino médio. E ele tem o um normal médio, que é para a questão da docência, dos anos iniciais da educação infantil. Então, o aluno pode optar por ficar nesses três cursos. Mas, de qualquer maneira, ele vai lá colocar. Se ele quer formação geral o técnico de informática ou normal médio mas ele tem a opção de escolher pelas outras escolas que tem outros cursos no JM tem eletrotécnica tem análise clínica, tem enfermagem lá no, no Antônio Sarlo tem a questão agrícola então o aluno pode optar agora do nono ano por qual escola e qual curso ele quer fazer aí é um ingresso automático para quem está dentro da rede FETEC agora quem quer ingressar vai fazer uma prova Tá, e essa prova vai acontecer, eles têm que fazer uma inscrição que já está aberta, é um período curto, é do, foi do dia 1 de dezembro e vai até o dia 22 de dezembro. O período de isenção, porque a, o curso técnico, inclusive, paga-se uma taxa, pequena taxa, mas paga-se, e essa, essa inscrição, te, para ter isenção, era até o dia 10 de dezembro, já passamos essa data. Agora, quem fizer daqui até o dia 22, vai fazer pagando essa taxa e vai fazer o processo seletivo, vai fazer a prova e todo o trâmite, né?
2: É assim, quantas pessoas conseguem ingressar? São quantas vagas nesse processo? Porque, pelo que eu estou entendendo, você já tem uma, um, um quantitativo destinado ao aluno que já faz parte da rede. Né? E aí, quanto sobra para o público geral?
1: Então, por isso que quando você olha o edital, você vai ver que tem diferenças de vagas entre uma escola e entre outras. Por exemplo, tem o, o subsequente, que é depois do médio, a gente tem uma turma inteira, 40 vagas mas no, no técnico de informática a gente tem 20 vagas. Por quê? Porque a estrutura que a gente tem, em termos, o técnico de informática, ele é um curso integral, que o aluno fica o dia inteiro, e tem a questão do laboratório, que não só para as aulas que ele tem, mas ele tem um laboratório disponível para ele estudar, fazer as atividades, os estágios também são feitos todos lá. Então, a gente tem que pensar numa quantitativa menor porque tem que atender esses laboratórios, que são coisas que a gente está procurando ampliar para poder até oferecer mais vagas, mas hoje é mais limitado. E para o normal médio também, o normal médio não faz prova, o normal médio, ele também, você faz inscrição, mas ele é sorteio. Toda educação infantil, anos iniciais, e o único do ensino médio que não faz prova é o normal médio, que é para formação docente. Esses são por sorteio, os outros, os subsequentes e os técnicos são por prova.
2: No caso, a formação de professor né, se enquadra no, nesse normal médio por sorteio?
1: Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta
2: que eu fiquei com dúvida em relação ao último edital é, da Prefeitura para contratação de professores. Né? A rede municipal, não estou querendo entrar em detalhes da rede municipal, mas todos nós sabemos que a rede tem defasagem de, de professores, é, vem com uma sequência de processos seletivos e não é de hoje, não, não só desse governo. Né? Só que esse, esse último, eu fiquei numa dúvida é porque pede a formação superior. É, é, o normal médio não vai ser mais aceito? Pode perder? Assim, porque a gente sempre viu o pessoal que saía da formação normal médio, trabalhava com aluno até quarta série pelo menos, na né? antiga quarta série. Hoje o, o primeiro segmento do ensino fundamental que é até o quinto ano. Mas pelo que eu vi no último edital, havia uma certa restrição a esse normal médio que às vezes pode estimular a pessoa a fazer o normal médio, que é melhor já ir fazer a licenciatura depois, né? É... é... Está perdendo a, a, digamos assim... A validade. A, é, a, esse normal médio?
1: Não, a validade não acabou. É, por muitas vezes a gente escutou falando, ah, você não vai mais poder dar aula, tem que ter o pedagogia. Muitas vezes a pedagogia é exigida pelas escolas privadas, né? E as pessoas são motivadas a fazerem, mesmo quem fez normal, a dar continuidade, fazer um curso de pedagogia, que existem algumas questões diferenciais, né? Mas... É, não pode ser exigência única a questão da pedagogia, legalmente falando. É, eu falei que eu trabalhei como inspeção escolar, então trabalha com legislação. E, além do DB, fala que é permitido, é aceitável o ensino normal médio para professores de educação infantil e anos iniciais. Então, é um edital que fala somente de ensino superior provavelmente vai ser cabível de muitos recursos.
2: Ah, entendi. Então, é, existe, existe brecha aí para quem faz o, o, o normal médio. Pelo menos, se foi especificamente, aí deixando claro especificamente, como você colocou, para educação infantil e primeiro, primeiro anos do, do... Os
1: anos iniciais. Os anos
2: iniciais da, do ensino fundamental, que vai até o...
1: Até o quinto ano. Até
2: o quinto ano, não é o primeiro segmento. Mas aí, voltando à questão da, da, do Izepan, voltando lá à rede FITEC, nós estamos em período de transição de governo, apesar de ser o mesmo governo, né? Eu até devo escrever sobre isso de hoje para amanhã, para o ponto final de amanhã, é, existem ajustes, é um novo governo, uma nova composição, como está a relação direta com a FAETEC, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, já que como você falou, você pega uma gestão no meio do ano e vamos virar de governo aí, digo novamente, apesar de ser o mesmo governador, o governo sempre muda, é, tem alguma perspectiva de mudança? Tem alguma sinalização de, de alteração nessa relação unidade escolar com a FATEC? Qual o panorama hoje desse tipo de relação?
1: Então, nós ainda não tivemos nenhuma sinalização em relação a isso. A gente sabe que toda vez que há mudanças políticas, acontecem mudanças também dentro da FITEC. Como foi, como você falou, o mesmo governo, né? nós não sabemos ainda que alterações serão feitas ou não dentro da rede FATEC.
2: E essa relação hoje, como funciona? É, vocês têm repasses, vocês é, contratam diretamente, qualquer tipo de contrato passa pela FAETEC. É, eu lembro que 2016, período da pior crise né, do governo do Estado, teve problema para todo mundo. Todo mundo ficou com repasse atrasado, todo mundo ficou sem contrato. Como que é essa relação hoje, passada em um regime de recuperação fiscal, o governo com as contas mais em aparentemente mais em dia, é uma relação mais tranquila da unidade com o governo do Estado?
1: Sim, com a rede FITEC, assim, eu já fui algumas vezes, como eu sou do Rio, então eu vou algumas vezes ao Rio, então tenho feito essa, esse relacionamento, conhecendo as pessoas dentro da rede FITEC, e em relação às contratações, é, são feitas todas diretamente pela FITEC, inclusive dos terceirizados, efetivos, vem todos, tem empresas né, terceirizados que ganham, é, processo licitatório e são feitos, todas essas questões vêm da, da, da FaiTec. Financiamento a gente tem, financiamento tem uma verba destinada da FATEC, que nós utilizamos, né? tem, eles têm uma, uma planilha de, de objetos que a gente pode ir usando, com tetos, que para a nossa escola, né, que é muito grande, acaba sendo sempre pouco, porque um teto é um teto anual, né? Então, mesmo assim, a gente tem essas dificuldades pelo tamanho da nossa escola, por ser um patrimônio tombado. Então, tem outras coisas que você tem um gasto maior do que uma escola né, comum. Mas aí a verba, tem uma verba da FATEC que é destinada que a gente vai prestando contas e vai fazendo né, esse, esse uso da verba para algumas situações que já são propostas, que eles já trazem algumas proposições. E a gente também recebe ajuda do governo federal. Né? Tem o PDDE, da ajuda do governo federal, que é bem menor, mas a gente vai tem algumas coisas também que a gente utiliza.
0: Bom, são 7h46, a gente precisa fazer um, uma pausa rápida. É só registrar então aqui, que eu já coloquei lá no nosso link agora, que está no, no, no nosso Face, o link da legaleconcursos.com.br que é por onde os pais, alunos, devem fazer as suas inscrições. E também registrar eh, um abraço aqui para você, professora e diretora, do nosso glorioso Marcelo, lá do Colégio Agrícola. Ah, sim, ah, Também, você conhece o Marcelo? Sim,
1: conheço. É, Bom né? dia, Marcelo.
0: Marcelo é igual nota de dois reais, né? Todo mundo conhece. É uma figura simpática demais. E ele está também vendendo o peixe dele aqui, ó. Unidades da Fire em Campos, que é o Izepan. O Agrícola
1: ah. e o JBM, João
0: é, Marcelo Martins. Todos Agri... estavam com a escola aberta. Meus filhos estudaram no JBM, João Marcelo Martins. É... Bom, bom, um pouco antes daquela época da crise aquela coisa toda, foi meio complicado das greves também, mas hoje isso passou, né? a coisa está tá melhor. Eu visitei lá o Izepam, Arnaldo, você conhece bem o Izepam? Rapaz, você entra numa...
1: <risos> cê...
0: Senta na, na 21 de março, sai lá na...
1: Lá na Silva Pinto. Silva, Silva Pinto. Pinto. As pessoas não têm é, noção, noção da dimensão que é a escola. É lá, gigante. Em, que, em termos de estrutura física. É gigante,
0: é gigante. E ele, ele manda, aí vende aqui né, todas as inscrições abertas para o processo seletivo até 22 né, de dezembro. E um cordial abraço à Folha FM e à colega professora Rosane. Um
1: abraço, Marcelo. E Marcelo
0: está Deixa eu fazer então esse intervalo, professora, rapidamente... É, tem problema de chamar de professora? Não,
1: ou... não. Eu costumo falar que antes de diretora, eu sou professora.
0: A gente vai voltar a esses desafios. Eu estou
1: diretora, sou professora.
0: É isso, exatamente. Muito bom. A gente volta, então, a falar sobre esses desafios da, da educação pública de qualidade, né? e também outras dúvidas de pais, como, por exemplo, o Beto estava questionando se ele pode, a filha dele estuda já na rede estadual, já antecipou. Né? E ele pode ir para a FAETEC, ele estuda em outro colégio né? da rede estadual, da Seduc, né?
1: Isso, SEDUC.
0: Em Campos é SEDUCT.
1: Não, SEDUCT é a Secretaria Municipal.
0: É porque ficou parecido
1: agora. O SEDUCT é a Secretaria de Ciência não, e Tecnologia, mas é municipal.
0: Exato, eu falei, em Campos é SEDUCT. E do estado é Seduc. Bom. Então, a gente faz essa pausa aí e volta para tirar essas dúvidas. Tem perguntas também aqui do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aluísio Abreu Barbosa, e aí a gente volta para continuar a nossa conversa. Professora, diretora Rosânia vídeo a gente falou que já sobre adiantou algumas é, 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 pegadas sobre matrículas, sobre inscrições para o processo seletivo porque o, o, o Izepam, né era o antigo Iepan, hoje virou Instituto Superior de, de, de Ensino. Antes da gente falar um pouco sobre essa questão da, da, dos trâmites legais para os pais e alunos também, naturalmente, é, se inscreverem, eu gostaria que a senhora detalhasse um pouco sobre os cursos que são oferecidos desde o, 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 o mínima ali, a chegada do aluno até a formação do nível superior. Só para a gente entender um pouco mais de que tipo de instituição nós estamos falando.
1: Então, nós estamos falando de um colégio de aplicação, que ainda é também um diferencial, que muitas vezes as pessoas não sabem. que o Zepan, Ele é um colégio de aplicação. O que, que é um colégio de aplicação? Ele tem desde a educação infantil até o ensino superior, onde o ensino superior trabalha junto com a questão da prática na educação infantil nos anos iniciais. Então, um existe para trazer experiências práticas para a formação do curso superior. Então, nós temos, desde a educação infantil, a partir dos três anos de idade, que é o infantil 3, com três anos, infantil 4, com quatro anos, infantil 5, cinco, cinco anos. Essas nomenclaturas variam de, um, de uma instituição para outra. Na nossa rede, é o infantil 3, 4 e 5... São crianças que têm que ter três anos e com uma data de corte até dia 31 de março. Então, tem que ter a idade completa até dia 31 de março para poder se matricular com três anos. Com quatro anos também no infantil quatro e com cinco anos no infantil cinco. Essa é a parte da educação infantil. Nós não temos parte de creche é, com maternal. Nós pegamos a parte de creche só três anos. Né, que na realidade faz é parte mesmo. dessa divisão da educação, né, dessa etapa da educação e aí infantil. Também já
0: ia fazer o matrimônio, né? Pré-escola de... e creche,
1: creche de 0 a 3, mas a gente só tem os três anos em diante. E a pré-escola que é o quatro cinco anos que a gente tem também. Depois a gente tem os anos iniciais, tem o sexto ao nono, o ensino médio, tanto a formação geral quanto o técnico. Técnico, nós temos o técnico de informática e temos o normal médio, que não é um técnico, mas é uma formação profissional também, o normal médio, que é a formação de docentes para os anos iniciais e, e para a educação infantil. E temos o subsequente, que é um pré-requisito que o aluno já tenha concluído totalmente o ensino médio. E aí é um curso noturno, que é de secretaria escolar. São esses cursos que nós oferecemos. Toda essa educação básica, né, que é chamado Colégio de Aplicação do ZEPAM, o CAP, lida com a educação básica. E nós temos o ensino superior. Então, é, uma das metas da nossa gestão tem sido essa, e a gente já começou fazendo nesse sentido de trabalhar essa, essa ligação, essa, essa interligação entre o CAP, que é a educação básica, e o nível superior. Então, a gente tem estreitado esses laços também entre é, o Instituto dessa forma.
2: O aluno pode entrar da pré-escola, é porque eu pensava que era do sexto ano em diante sim, só, sim. né? Mas então o aluno pode entrar da pré-escola até
1: a conclusão do, de, de um curso né? quase que de nível superior? É, isso? é o superior ele tem que fazer a prova. O superior não entra no ingresso automático, ele hum. pode terminar até o ensino médio, mas o superior ele tem por vestibular, ele tem por SISU e às vezes também eles fazem por ENEM. Então, tem épocas que eles fazem. Esse ano, por exemplo, vai ter o SISU e vai ter o vestibular. Então, a gente tem três turmas sempre de pedagogia. Uma de tarde e duas à noite. Sempre é oferecido dessa forma. E
2: o ingresso das, das crianças de três anos? Aí é, a forma é diferente? É aquela que é por sorteio? Por que você sorteio. Citou anteriormente. Toda
1: e... a educação básica é por sorteio, tirando os dois cursos técnicos.
2: Então, é, uma criança agora nessa faixa etária de três anos, eu procuro a escola, qual é esse procedimento para ter acesso a esse sorteio? É virtual? É presencial? Como que funciona? É
1: virtual e todo o processo de, de entrada é sempre por uma, uma empresa organizadora. A Faitec sempre faz uma licitação e contrata. Esse ano é a Legale, que se eu não me engano, no ano passado também foi ela que ganhou a licitação. Então a Legale Concursos ela é quem está responsável. Tanto que, às vezes, as pessoas ligam lá para a escola perguntar, ah, não estou conseguindo fazer matrícula. Nós não temos gerência nenhuma sobre esse processo de inscrição. Tem que ser todo no site. Tem o edital, existe um, um e-mail de contato, né? que é o contato Então, se alguém tem alguma dúvida, se está com alguma dificuldade, pode mandar um e-mail para a Legale, porque qualquer dúvida relacionada ao processo seletivo é com a Legale. Então, uma coisa importante é as, as pessoas ficarem atentas ao cronograma. Porque existem, quando você entra, às vezes as pessoas têm dificuldade. Quando entra no site da Legale, tem vários concursos uhum. de vários municípios. Então, eles têm que procurar da FITEC. E dentro da FITEC ainda existem vários editais. Então, eles têm que olhar lá que tem um edital separado para educação infantil e anos iniciais e anos finais, que é junto. Depois o outro separado para a questão do normal médio outro separado para o curso técnico subsequente, então aquilo que ele quer fazer, outro separado para a pedagogia, para cada edital, é para um curso diferente, então a pessoa tem que ficar atenta a qual edital que ela quer, mas ela tem que olhar o da e ir clicando no edital e lá tem a forma de fazer a inscrição.
2: É, o aluno que é... Deixa eu é. ver se eu estou entendendo também para poder... <risos> não fazer pergunta que não, não cai. E é muita coisa. É. O aluno pode entrar, então, desde o pré-escolar? Sim. Esse aluno que entra no pré-escolar, ele tem a garantia de, no mínimo, ao ensino médio de ingresso automático, é Sim, isso? Sim,
1: ingresso médio e técnico. Até o técnico, se ele escolher um técnico, é o que eu falei, ele pode permutar entre as redes aqui, entre as escolas. Agora, o, na... o Agrícola e o JBM ou o ISEPAM. Ele está nesse processo até de escolha agora.
2: Ele fica dentro da FATEC, e ainda tem essa opção de escolher isso. entre as três, e aí só as três aqui de campus, né? não pode ser...
1: Não, é transferência entre a rede pode ser feita, mas não, por exemplo, se eu fiz inscrição agora para o ensino médio, eu não posso fazer inscrição e pedir transferência dentro do mesmo ano. Não pode. Mas se acontece alguma coisa, o aluno está aqui no sétimo ano, que não tem vaga, por exemplo, na nossa escola, para o sétimo ano durante essa inscrição, só tem para os anos iniciais, né? uhum, para as séries de, de início. Então, mas se ele fez, está no sétimo ano, fez o sexto ano, fez o ano todo, ano que vem está no sétimo ano, se ele quiser ir para o Rio, ele tem o um exército no Rio, que ele pode pedir transferência. Aí ele vai fazer tudo via processo, via o SEI, né, que é um sistema de informações, que todo o processo é feito para ali, ele solicita uma transferência, é o próprio aluno que solicita, não é a escola ele entra, não sei, faz o processo, faz a solicitação e a, escola, a FITEC vai fazer essa verificação se há vagas, vai fazer as justificativas para poder agilizar essa transferência interna entre a rede.
2: Agora, você citou um ponto que eu ia perguntar também. Né? O ingresso ele acontece sempre nos anos iniciais dos segmentos, não é isso? Então, é, é, primeiro ano,
1: sexto, sexto ano, ano
2: e primeira série do ensino médio. Isso. É, são esses três momentos. Um aluno da Rede Estadual, no sétimo ano da, da Rede Estadual, ele pode, de alguma forma, tentar uma transferência para a FAETEC ou ele teria que fazer um ingresso no sexto do, da Rede FATEC?
1: Então, esse ingresso tem que ser feito nas, nos anos iniciais, no sexto ano. Porque a SEDUC, embora todos os dois sejam governo do Estado do Rio de Janeiro, são secretarias diferentes. A SEDUC é Secretaria de Estado de Educação. E a FAETEC é Secretaria de Ciência e Tecnologia. São duas secretarias diferentes. Então, não há transferência entre uma rede e outra. Para solicitar, o aluno, às vezes, as pessoas fazem direto, também, uma entrada no sei faz uma solicitação. Se a FAETEC julgar que é possível, ela até pode conceder. Mas não é um trâmite de transferência entre as redes. Elas são redes diferentes.
2: Então, seria um, um processo de avaliação
1: se há possibilidade ou não.
0: Não é O Arnaldo que é da educação, é, ele se sente confuso com tantas oportunidades, imagina a gente que é só é, curioso. Porque, é, confesso que eu tinha muita vontade de saber esses detalhes do, do ISEPAN, e aí Fica muito bacana a sua presença aqui, sempre que puder em todas as entrevistas, porque esclarece essas oportunidades para os pais. E o Izepan hoje ele acabou virando aí uma referência no que diz respeito à questão de qualidade né? e também de, de evidentemente, de, não só da, da parte física e estrutural, mas eh, do, seu, do seu time lá de, de professores. Agora, eu, só, eu tenho perguntas aqui do grupo de WhatsApp, como eu falei, mas eu estou só na dúvida de uma coisa. Quais são os cursos superiores que você oferece? No, independente de, de, de vagas para esse ano. No, Sim. O, todos eles que você tem, é o normal?
1: Não, o normal é médio. O curso hoje que a gente está é só o de pedagogia, é nível pedagogia. superior. Isso. Há previsão de ampliar? Sim, nós estamos em processo de recredenciamento, que é um processo né, de... Do, do curso de pedagogia, mas nós estamos preparando tanto uma, uma pós-graduação como também uma outra graduação que a gente está estudando, essa análise da FAETEC, permitir-nos é, abrir uma tem graduação. Muitas, a
0: a FATEC tem muitas, né tem Sim. Com, com exceção das específicas, a Agrícola e, e o João Marcelo Martins, que ele é também específico. Você pode é ter uma mesma do, do, desses outros, não, né? Cada um. É,
1: geralmente a gente não, não faz a mesma. Até para não. É, até porque não, é dentro da mesma área. Mas a proposta que a gente está fazendo, como nós somos o único colégio de aplicação, os outros são colégios, né? Mas não são os colégios de aplicação, que é o que eu te falei que tem desde a educação desde... básica até o superior, e que existem para se complementarem. Então, o curso que a gente está em vista de ter também é um curso que traria benefício para a educação infantil e também que continua, daria uma continuidade nessa complementaridade entre eles. Né? E a pós-graduação também. Nós já tivemos pós-graduação em gestão, como já tivemos também a graduação e licenciatura do campo. Mas hoje não tem mais essas licenciaturas. As turmas já se formaram, já estão em processo, não existe mais. Então, hoje nós estamos em processo porque nós temos que enviar para a Secretaria de Educação para a FAETEC, para eles enviarem para o Conselho Estadual de Educação para autorizarem um novo curso. Então, nós estamos num processo de elaboração desses cursos. Também tem um curso técnico que a gente vai tentar, talvez para o ano de 2024, ano que vem, a gente gerenciar isso para tentar. E após e a graduação, pode ser que assim, a gente consiga encaminhar, agora no início, a gente consiga até para o segundo semestre. Depende do Conselho Estadual e da FAETEC também, conseguir com a gente autorização para esse curso.
2: A Após seria retomar essa de gestão e a nova e a nova graduação. Qual seria qual a intenção de vocês? A
1: intenção da pós não é de gestão. A intenção da pós é um de metodologias ativas e futuramente também voltada para a questão da neurociência, da neuropsicopedagogia, porque tem muito a ver com a necessidade do próprio colégio de aplicação, porque nós temos muitos alunos com necessidades especiais, muitos alunos deficientes, muitos alunos com transtorno de espectro autista. Então, são coisas que vão, a gente vai procurando sempre fazer coisas que vão suprir os próprios professores e as próprias demandas da unidade também. E um de graduação que a gente está pensando assim, em fazer é da própria psicomotricidade, que tanto serve para a questão dos alunos da educação infantil, como também vai ser um diferencial no curso. Então, são esses cursos que a gente está em projeto, fazendo para poder dar entrada.
0: É, ainda mais agora, nesse pós-pandemia aí, essas áreas são muito requisitadas, né?
1: E Bom, Campos é, né? E Zepan, ele é uma, um colégio que atende toda a região no, norte-fluminense. Sim, sim. Né? Vem gente de todos os lugares. Então, ele tem essa demanda de novos cursos, são cursos que atenderiam não só os nossos professores, alguns, né? Os, os próprios alunos do normal teriam essa condição de fazer né, esse curso de graduação, os próprios professores da rede municipal ou da rede estadual da Cedo que poderiam fazer essa pós-graduação para se complementarem no seu dia a dia. Né? Então, essa é a intenção de contribuir na prática com a região de Campos.
0: É, de repente, eu não sei se é possível fazer uma pesquisa online, vê lá com o Luiz, lá, né? o Luiz é, é fera nisso aí, de repente pode colocar... Um, um, uma enquete nas redes sociais para a sociedade também ajudar a participar, não que seja o que for definido ali, mas uma tendência, né, de, de, de intenção, acho que é legal é só uma ideia vaga aqui lá no grupo de whatsapp deste programa e do blog opiniões, tem aqui a, a participação da Roberta Barcelos e ela pergunta aqui algumas até já respondidas né mas outras você pode repetir ou pode responder, fica à vontade Bom dia, diretora. Gostaria de saber como se dá o ingresso à FATEC para 2023. Nós falamos, mas pode repetir sem problema algum. A realização de prova é, pode explicar um pouco do processo seletivo? Né? Outra dúvida que tenho é se a FATEC só permite ingresso de alunos ao ensino integrado médio técnico ou aqueles que não desejarem cursar o ensino técnico. É, o podem fazer apenas para ensino médio regular. Essa também é interessante. Obrigada aí, Roberta Barcelos.
1: Então, como já falei, o ingresso é exclusivamente por essa empresa organizadora, pela e Concursos, toda a inscrição, tem que ficar atento ao cronograma, que é até o dia 22 de dezembro, então não adianta tentar depois no dia 23, até o dia 22 tem que fazer a inscrição, até as 11h59. Toda a inscrição é feita por ali. Tem todo um cronograma já de datas, de, 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 de sorteio e datas também de prova. As únicas que fazem prova, como eu falei, são para os cursos técnicos de informática e o subsequente, que inclusive tem também uma taxa. As outras não têm taxa e são sorteio. É, e em relação... Ela fez uma pergunta em relação ao ensino...
0: Sobre... Ah, é... Essa formação
1: geral, né? É... Formação é... geral, que é não tendo nível técnico, também é permitido. Também é por sorteio. Entra por Aí formação é por sorteio, geral. É por sorteio. Isso. As outras provas são provas também só de língua portuguesa e matemática. É uma prova, não é uma prova de todas as áreas, é uma prova de língua portuguesa e matemática. Todas essas questões estão no edital. E que tem que ficar muito claro uma coisa o cronograma é preciso ser verificado e ficar bem atento, porque já vem no edital falando que eles não mandam e-mail para confirmação. Todas as coisas acontecem, o responsável olhando o site no dia da confirmação, imprimir o cartão de confirmação, todas as notícias são dadas, a classificação depois do sorteio, tudo está no site da Legal e Concursos. Também não adianta entrar em contato com a escola, nós não temos isso. É tudo no site da Legal e Concursos o número vai, ser che vai chegar para eles também, o número para sorteio, o sorteio é feito pela Loteria Federal, o primeiro prêmio, e aí eles vão lançando os números para poder fazer a inscrição.
0: Ah, eu achei... Desculpa, Arnaldo, perdão. É, é, é... não Eu estou navegando aqui no site da legaleconcursos.com.br Legale é com dois, com dois L's. Legale é? com dois L's no final. No final. O pro... oh, é fácil, você vai lá acessou aqui, deixa eu ver por onde eu, eu já esqueci. É, acessou o site, vai lá em. Tem
1: que ver qual da é, O
0: que está em inscrições abertas, aí começa lá. Porque a, a empresa faz para a prefeitura do Brasil inteiro, o governo do estado do Brasil inteiro, você vai descendo, lá embaixo tem Fayetec, Fayetec, FIATEC, aí vem o é, Izepan. Está aqui. É,
1: mas tem. Você vai reparar nesse FITEC, FAITEC, tem um numerozinho do lado. Então você tem que ler Fayetec, Educação Infantil e Anos Iniciais. Aí não é só sim, o ICEPAN. Ele fala vários. de todo. Mas você vai clicar nesse e o cuidado é esse também, gente. Muito importante. Oh. Você tem que, na hora de fazer a inscrição, clicar que é o ICEPAN. Porque se você clicar para o por exemplo, que também é outro colégio de aplicação, ele é no Rio de Janeiro.
0: Mas aqui está então, separadinho. Tem que ficar
1: atento. É na hora de editar. Não, mas aqui
0: está tudo. Ó, oh, desculpa, professora interrompendo, tem que ficar atento
1: tem que ficar atento, porque se marcar outra unidade depois é. não tem transferência interna no primeiro
0: ano. Não, mas tá aqui está fácil ó. educação infantil e no ensino fundamental na unidade de ensino colégio de aplicativo do Instituto de Aplicação do Instituto Superior de Educação Profissional do Milate CAP e Zepan é em isso. campus da rede de ensino fatec tá, esse é educação infantil ensino fundamental aí você vem aqui e inscreva-se vê se tem mais algum mas aí
1: é e na inscrição que tem que ter o cuidado de marcar, porque é, provavelmente tem ali as opções de você marcar qual escola que você vai fazer e você tem que marcar o ISPAM porque se você marcar outra escola você vai estar tá concorrendo para aquela escola
0: fique atento
1: uma coisa muito importante também nessa inscrição que algumas pessoas ligaram essa semana a criança, desde 3 anos de idade que vai fazer a inscrição, a inscrição tem que ser feita no nome dela a identidade dela e com o CPF dela. Então, muitos pais, ela não tem tem que ter o um número para colocar lá. Não pode colocar o da própria pessoa. Né, algumas pessoas já falaram que já está entrado em contato com a Legal e a Legal e disse que não serve. Porque, né, antigamente, quando a gente vai na prefeitura ou em outros lugares, a pessoa deixa fazer a matrícula em nome da mãe. Mas, como esse é um processo todo virtual, não é permitido colocar o CPF do pai ou da mãe. Tem que ser o CPF e a identidade da criança. Então, Hoje já vem, né, nas certidão de nascimento, minha neta nasceu agora tem sete meses, já veio na certidão de nascimento dela o um número da identidade e o um número do CPF. Eu só tenho que levar, minha filha, né, no caso, tem que levar ela nos órgãos para fazer. Mas você já tem um número. E muitos pais, né, não têm isso. Então é muito importante hoje que os pais se atentem a isso para fazer já desde criança a documentação. É porque
0: na, na minha época, identidade só, quando fazer 18 anos
1: agora não, não mas agora histórias já... no município também existe documentação agora da
0: criança. já é justo. todo
1: mundo exige a documentação toda
0: criança recém-nascida Benício já tem sabe já Exatamente.
1: tem <risos> tem que ter e
0: vai a torcer o Fluminense <risos> falar não vamos
2: nós aqui número de vagas é, é, quando a gente fala assim de um, é, tudo está lá no edital claro né mas é, é para quem está ouvindo a gente agora tiver com interesse é, qual o número de vaga para cada fase desse segmento? Nesse... Então,
1: não vou saber te dizer de qual cada número não, só o do subsequente, porque o é um pós-médio é uma turma inteira, então são 40, o de informática são 20, agora os outros variam, né? o de sexto ano, se eu não me engano, são 26 vagas, o do normal, se eu não me engano, são 15 ou 20 vagas, por quê? Porque esses de primeiro ano também existe uma reserva para alunos que vêm do nono ano, como a gente falou. Então, são diminuídos mesmo.
2: Então, assim, é, é, a, a rede, ela faz um planejamento para manter os alunos que já estão dentro da, da, da própria rede FITEC, já fazem parte do Zepan isso. então tem essa... E Sim. aí, depois, ela pega esse número de vagas que sobram e redistribui, é isso? Isso, né? nós
1: mandamos uma previsão de vagas né, para eles, e eles, dentro, todas as escolas mandam, previsão que a gente quer, para todas as séries. Às vezes, algumas vezes, eles até abrem para intermediário, esse ano não abriram para a nossa escola, a gente também não, não colocou intermediário, também assim, foi no início de gestão, é né, um aprendizado também de muitas coisas, mas a gente, para o próximo ano, provavelmente vai ter também abertura, tentar né, abertura para esses meio intermediários, porque justamente às vezes tem alguém que está no Antônio Sarlo, está no JBM, quer uma transferência, e, ou alguém que quer fazer, está né, no Estado, quer fazer uma matrícula para vir para esses anos intermediários, poderia fazer. Esse ano não tem como fazer, só realmente para os anos para as séries de entrada.
2: A gente sempre que fala de educação, né? E eu citei aqui lá no, no início do programa a situação da prefeitura de Campos, que faz processo seletivo e há necessidade de, obviamente, que há necessidade de concurso público. Já falamos isso aqui com Vai, já falamos isso aqui com o Marcelo Feres, né? E a prefeitura tem esses entraves, questão de, de pagamento de pessoal, embora a educação seja um pouco mais fácil por causa do Fundeb, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, só fazendo uma introdução à pergunta, que é a preocupação com a estrutura da rede. Você assumiu como diretor, como gestora da, da unidade há pouco tempo, qual a sua impressão em relação à estrutura? Tem o um número de professores adequado? Precisa de mais gente para suprir necessidades? Qual o panorama geral hoje da instituição.
1: Então, esse ano específico, que foi um ano eleitoral e que houve muitas dificuldades, até em relação à contratação, né, porque tinha uma lei do TRE, que vai acabar só em janeiro, na realidade, então foi um ano difícil porque a gente ainda teve muitas demandas que não foram supridas porque não podia haver contratação. Então, nós ficamos com muitas carências. Então, há necessidade, sim, de, de maior número de, de, de professores, algumas Parcerias nós fizemos que conseguimos fazer eh, monitorias né, de, de ensino superior para ajudar esses alunos que estavam, mas há uma demanda, ainda há uma necessidade. Na rede Faietec também, o último concurso que teve para o superior, por exemplo, acho que foi 2019, não está tão longe, mas também ainda há necessidade, porque com esse período de pandemia, houveram algumas pessoas que resolveram, então, se aposentar. Né, pessoas muito, a pandemia mexeu com muitas pessoas e muitas tomaram decisões diferentes né, reviram é, posturas da sua vida né. então a gente ainda tem uma necessidade uma carência ontem mesmo de noite a gente estava lá fazendo e mandamos para eles a, as carências na né, nossa do Izepan como é uma instituição muito grande tem muitas turmas então também tem muitas carências né. então a gente agora no início do ano é que a gente vai ver como que vai estar tá suprindo essa carência mas esse ano foi um ano difícil porque, como eu falei, o ano eleitoral não permitiu muitas contratações e nós tivemos dificuldades com algumas turmas sem professor.
2: E aí há risco de, de, de ficar a pendência para esses alunos de um ano para outro, ou são feitas adaptações? Eu, por exemplo, concluí ensino médio sem professor de química e física na, na, na rede estadual eu não tive aula no ensino médio de química e física tive no comecinho do primeiro ano mas aí veio um problema que, eu não... enfim, tivemos um problema com a professora da época, a professora sa saiu da unidade e não veio substituta e nós concluímos com um trabalho pesquisar, que foi feita uma pesquisa na internet entregamos esse trabalho e fomos aprovados né? eu e a minha turma então nós não tivemos, nem carregamos essa pendência, carregamos até o terceiro ano no terceiro fizemos um trabalho e concluímos o curso do ensino médio é, pode ser assim também ou fica como que fica para o aluno? Existe essa pendência?
1: Então, em alguns casos, como eu falei, nós fizemos algumas parcerias, nós entramos na nossa gestão buscando parcerias das universidades, do IFE, da UF, da UENF, e que os alunos das licenciaturas precisam também de fazer, usam nossa unidade como campo de estágio, e nós usamos também um trabalho com eles de monitoria, onde o coordenador, porque nós temos coordenador de áreas, faziam esse acompanhamento desse monitor e ele aplicava atividades para esses alunos para que eles não perdessem. Uhum. Mesmo assim, nós ainda tivemos alguns alunos que ficaram sem sem atividades e aí o coordenador dá alguma coisa e o que a gente vai como a gente entrou em julho, ficou um processo muito difícil da gente suprir todas as carências nesse sentido. O que a gente tem feito são projetos de reforço e que vai alcançar, inclusive, sexto ao nono, porque aí a gente vai trabalhar com essas, com essas crianças que ficaram sem esses conteúdos, porque essa é uma facilidade, né que o conteúdo ele é progressivo. Então, existem conteúdos que você vai revendo ele progressivamente. Então, o que a gente espera nesse ano de 2023 é suprir essas carências de conteúdos que ficaram defasados e que os alunos não tiveram fazendo. Até mesmo pela defasagem da pandemia, porque, como eu falei, foi um ano que voltou. Então, já vi uma defasagem que quem estava no sexto ano não era um aluno de sexto ano. Uhum. Ele, na realidade, era um aluno de quarto ano. Que foi para o sexto ano, porque ele o quarto e quinto, de terceiro, né? Porque de quarto e quinto ano ele ficou online. E muitos não tinham acesso online. Nós temos uma característica aqui de, como eu falei, nós temos alunos de toda a região norte-fluminense, tem pessoas de lugares que não têm acesso à internet. Eu, por exemplo, eu dava aula nesse período online e eu tinha alunos que moravam em farol e que a, a internet toda hora caía. Eles falam que lá há muita dificuldade de internet. Tem alunos que moram em áreas rurais, que têm muita dificuldade de internet. Então, esse, esse, essa educação online, a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas a gente não pode dizer que conseguiu alcançar todo mundo, mesmo porque o público da nossa escola é um público socioeconômico bastante necessitado. Então, nem todo mundo também tem essa condição de ter um celular. Às vezes é um celular para a mãe trabalhar, para filhos, para vários filhos que estão em, em séries diferentes, anos é escolares diferentes. Então, a gente não pode pensar que isso conseguiu atingir todo mundo. Agora que nós voltamos é que a gente precisa pensar em estratégias para suprir essa demanda, essa, essa lacuna que ficou.
0: Professora, para a gente já caminhar para o fechamento, tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio, lá no, no, no grupo de WhatsApp, eu volto lá daí esse recurso, ela traz aqui uma, uma pergunta sobre política, se bem que a, a, o seu, a instituição está ligada ao governo do Estado, mas vamos lá. É, Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus e participa aqui desse grupo e ela diz aqui, diretora, qual a sua perspectiva para a educação no próximo ano com o um novo presidente da República?
1: Eu acho que, independente do presidente, a educação ela tem um caminho que ela precisa pensar sempre em excelência e qualidade para os seus alunos. Né? Aí a gente vai ter que esperar para ver o que, que vem né, de, de demandas para a gente do novo governo. Mas a gente precisa, eu falo isso muito com os alunos, o que a gente precisa. Eu, enquanto educador, enquanto professora, eu acredito na educação, no poder que ela tem realmente de transformação de vidas, esse trabalho do aluno poder, então, ser inserido dentro da sociedade como um cidadão. E é isso que a gente precisa fazer. Independente de A ou B estar no poder, né? então agora nós tivemos uma mudança, a gente precisa buscar todos os caminhos para oferecer a esse aluno condições de uma formação cidadã, que é uma formação em que ele não seja passivo, mas que ele seja ativo, em que ele seja autor da sua história, não só veja a vida passar. Ele saber que ele também está fazendo parte dessa construção, dessa história. E a cada momento que vai mudando um político ou outro, nós somos construtores de uma história.
0: Dá um, esse tema dá um programa inteiro, que eu vou te perguntar, mas só para a gente fechar. Como é que está o comportamento dessa criançada? E aí eu coloco criançada naquela faixa etária de 0 a 80%. Desde os seus alunos até os professores, como é que está o. principalmente dos alunos, né? Me parece, assim, uma geração um pouco sem limite, um pouco sem. É, é, meu filho, daqui para lá não vai porque vai dar ruim, tem que ter limite. Me parece que a coisa está tá caminhando para esse lado ou já chegou nesse lado aí?
1: É, a gente vê que depois da pandemia, principalmente, esse tem sido um grande desafio da gestão a questão humana, né? Porque os alunos vieram meio que sem limite, sim. Então, sem noção, desrespeitosos. Então, eu, uma das minhas demandas diárias é trazer o aluno, estar falando com esse aluno essa questão da situação do desrespeito ao professor, ao funcionário, aos colegas. Então, é uma retomada e que a gente ainda tem uma longa trajetória. Mas a gente tem tentado trabalhar com essa questão com os alunos os professores também foram mexidos, todos nós fomos mexidos. né Então, quando a gente vê um aluno que traz né, um xingamento, que traz uma coisa, também isso mexe mais no professor e, às vezes, também ele fica né, é, mexido, como eu falei. Então, a gente precisa trabalhar nesse equilíbrio de reestruturação da escola nesse sentido, porque foi, uma, foi e é uma realidade. Agora, já no final do ano, a gente vê que tem algumas coisas que a gente vê que está melhorando. Então, eu acredito e espero que ano que vem a gente venha melhor com essa situação. Né? Porque os pais também precisam estar atentos aos seus filhos. Que todos tivemos situações é, difíceis, houveram perdas. Agora, o que a gente não pode perder de vista é o respeito né, aos profissionais da educação, como também eu sempre falo com os pais nas reuniões que a gente já fez. Nós precisamos ser parceiros. Escola e família têm que ser parceiro desde a educação infantil, até o final do ensino técnico, tem que ser parceiro. Então, nós precisamos trabalhar juntos em prol desse, desse aluno. Então, às vezes, o pai e a mãe, alguns não, não, não querem ouvir, não querem aceitar. Então, a gente precisa trabalhar junto. E, e quando a gente vê alguma situação, é olhar e ajudar esse aluno a ir para um foco, para um caminho. A gente não pode deixar solto. né Eles precisam disso, desse limite, da escola e dos pais, para que a gente não um caminho para uma coisa pior, né, para a gente poder equilibrar e ele poder então caminhar a vida dele bem.
0: É bom quando os pais têm consciência de que essa escola é uma extensão né, do processo de educação do aluno, educação é, é, pessoal, educação né, humana, de, de ser humano, não educação de conhecimento, o que é diferente. Mas também não não é responsabilidade das escolas. A, por completa a educação do ser é, humano é é, é, ali é um complemento ali o professor vai colocar limite vai colocar hora tem hora para estudar tem hora para é fazer o intervalo né? é Existe isso
1: disciplina né
0: o bom é quando os pais entendem isso
1: que, que só... a escola tem que ser parceira é parceira que tem, é. tem coisas educação responsável é em educação que cabe à família sim Embora a escola não seja só conteúdo. Que o negócio está meio
0: confuso isso aí.
1: Embora a escola não seja só conteúdo. Na educação, Sim. ela trabalha também outras vertentes. Né? Trabalha o psicológico, trabalha o emocional, trabalha a questão criatividade, trabalha outras coisas que vão preparar esse aluno para o seu dia a dia no mundo. Né? Para ele ser um cidadão mesmo, né? que intervenha na realidade dele. Mas existem aspectos que são é, cabíveis à família. E aí esses aspectos não podem ser transferidos e às vezes acontece essa transferência.
0: Muito obrigado. Excelente entrevista, muito bom conteúdo. E desejo toda a sorte para a senhora, para toda a equipe, né, para as meninas lá, né? A Miriam, acho que é a Miriam, né? é, não é? Tá... A Miriam
1: era a gestora... Anterior, anterior isso. teve com
0: a gente aqui um tempo também. Agora dado... eu estou com a
1: equipe, que é a Camila, que é a, a diretora do CAP,
0: né, uhum. do Colégio de
1: Aplicação, Gabriela, que é a vice-diretora, a gente também tem o Rafael, que é o meu vice-diretor geral, né, eu sou a geral e ele é o vice-diretor, e temos também o Alexandre Lourenço, que está ajudando a gente também na gestão. A gente ainda está numa fase de composição, né? tem os coordenadores, sim, sim. gerais, coordenadores de áreas, e a gente tem o Pessoal também da coordenação de pedagogia
0: e tem o seu Gilberto, que é o cara que só, só quem é marido de professor sabe, né? Seu Gilberto, como é, é que é em casa? Sabe.
1: O pessoal também que trabalha comigo fala: coitado do seu marido, rapaz, é porque muito ele bom. me ajuda muito. Se é. não fosse ele, também era mais difícil. Levar esse é ar do desafio. É um árduo desafio, mas como é. eu falei, eu acredito na educação. Sobra
0: para ser o Gilberto, sábado, domingo. Então, a, a é. gente vai
1: tentar fazer o nosso melhor. E lá tem
0: grupo de WhatsApp também, não tem? Tem, tem grupo. Nossa, o... amanhã se é <risos> Esse grupo de WhatsApp, se bobear, não para, né, Arnaldo? Não, não ah, não é verdade, é 100%. É. O povo para conversar são os professores também. Oh, muito obrigado, seja sempre bem vindo a esta casa. muito
1: obrigado pela oportunidade.
0: A gente coloca aqui a rádio, o grupo toda à disposição da
1: muito obrigada. Parabéns Dona.
0: lá pelo trabalho lá. O Luiz é um parceiro da gente, é um amigo que a gente tem, um, um exemplo de vida para todos nós. Um cara muito guerreiro e do bem. O bom dele é que ele, ele é do bem, ele faz as coisas sempre pra, que, quando ele entra é para poder ajudar. Ali então, eu estou
1: sempre atrás dele. Ele é meu. Luiz. Ele é ali o responsável de muitas ações.
0: Luiz o, do suporte, Arnaldo. Felipe. Parte de TI. Ele é o
1: coordenador é, de TI é, nosso. Eu
0: teve aqui também com a gente, está sempre com a gente. Arnaldo Neto. O pessoal, agradecer, falar de educação é sempre é,
2: é, muito importante, Rosane, e a gente aproveita e deixa o espaço né, para concluir, se você quiser passar aí novamente endereço para inscrição inscrição, é, onde tem o edital, aí as pessoas podem tirar todas as dúvidas.
1: Então, todas as inscrições pelo Legal e Concurso, procurando lá os editais da FaiTec, porque, como nós falamos, existem vários editais de vários municípios. E muita atenção na questão da escolha da unidade quando você for fazer a sua inscrição. E também atenção aos cronogramas, porque toda inscrição, toda documentação tem que ser enviada pelo site. Então, tudo tem que ficar atento, porque não vai receber por e-mail. Todas as informações vão sempre ser colocadas com as datas previstas no cronograma, no site da Legal e Concursos
0: tem um e-mail também se quiser alguma algum adulto, acho que tem até um tem telefone é,
1: contato@ aqui. Legal e concursos.com.br e aí tem também vagas né para filhos de professores filhos de funcionários da Hitbuytech uhum. para pessoas com deficiências e também para pessoas com autismo espectro autista então existem reservas de vagas também para essas pessoas. Não
0: sei se resolve mas tem um 0800 também, vai lá no site tira suas dúvidas, tem até o WhatsApp então, é, esse, então... esse é uma empresa contratada que presta o um serviço para a rede a fatec para o governo do estado, então você vai lá e tira suas
1: dúvidas. E a previsão do sorteio é dia 28 de janeiro, então essa data já está prevista no ah, tá. então, 28 de janeiro e aí tem que ficar atento a todas as questões. E a prova? A prova...
0: Se não tiver a data aí de cabeça, não tá? tem problema, não.
1: É, eu até anotei aqui a prova. Eu anotei, mas eu não...
0: A Sem problema, não, aqui, não. Deve ter, naturalmente, aqui no, no edital. No,
1: com certeza. Com certeza. O edital tem. Uhum. A prova vai ser em janeiro também.
0: Perfeito, Bom. perfeito mais uma vez, muito obrigado, nosso abraço muito obrigado, eu que aqui.
1: agradeço
0: este foi o Folha No Ar, a primeira edição, fechamos por hoje amanhã a gente volta às sete da manhã com uma nova edição